0: I'm not the only
1: Buenas noches, estimada y respetable audiencia friki, mis queridísimos ñoños vírgenes. Bienvenidos una vez más al Calabozo de los Vírgenes, este espacio radiofónico para todo lo divertido dentro de Resistencia Modulada. Los saluda feliz de volverlos a saludar el ñoño master, el mago conde. Digo de volverlos a saludar porque para ustedes esto es otra emisión grabada. Para mí es mi regreso de vacaciones. Eh, no estamos en vivo todavía debido a... La situación sanitaria que estamos viviendo Pero ya estamos haciendo nuevas emisiones Y estoy muy contento de llegar hasta sus oídos A través del 96.1 de FM A través de www.radio.unam.mx O a través de nuestra página de internet bueno, no tengo idea de dónde nos estén escuchando Pero siempre es un Si nos están oyendo ten... Si me estás oyendo Ten por seguro Querido o querida radio escucha Que es un placer para mí Llegar hasta tus oídos Sobre todo por una emisión ...preparada para el día de hoy... ...que me tiene particularmente emocionado... ...y que tengo que agradecer... ...al resto de los relocutores de este programa... ...el abono que hicieron a estas ideas... ...le mando un enorme saludo... ...a mis amigos de cabina... ...que hace mucho tiempo no veo... ...en, en, en el programa por lo mismo... ...de la cuarentena... ...saludos a Perro Muchacho... ...al Bofes... ...a Gabo Pérez... ...a nuestro querido productor Betoques... ...y a Paquito de Pablo... por el cual, ...del cual corre... Eh, ...la idea original... ...de este encantador programa... ...que es una mezcla entre nuestros programas de top rolas de videojuegos... ...y aquel programa que tuvimos en, eh, antes de, de que iniciara nuestro periodo vacacional... No, ...ustedes no saben nuestro periodo vacacional... Que ...probablemente porque todo les está sonando igual porque vamos grabados... ...pero antes de ese periodo eh, vacacional, antes de hacer los radiocómics... ...que esperamos que les hayan gustado... Hicimos un programa acerca de música de academia, eh, mal llamada pero comúnmente denominada como música clásica, dentro de películas frikis. Y en este caso tenemos una elección orquestal de música de videojuegos. Eh, es decir, música de videojuegos de 8 bits, pero en adaptaciones que se han hecho a través de orquestas. Eh, ese es uno de los... de las particularidades del programa de toda la música de videojuegos existente Nos hemos concentrado solamente en los videojuegos que tienen música de 8 bits Porque pues, los más actuales eh, ya tienen una cosa más parecida a la orquesta La, la traducción no se siente, solo, solo hay como una mejora en, en audio Pero no sientes en sí que haya una traducción, cosa que sí tiene la música de 8 bits, así que ese va a ser el enfoque de este programa, otra cosa es que no, no se trata, como diría Dross, esto no es un top, no estamos hablando de la mejor o la peor música, la mejor, la peor adaptación, porque eh, pues creemos que francamente toda esa música, o cuando menos si, la, si le hicieron ya un, un cover orquestal quiere decir que ya era una pieza que valía muchísimo la pena la escucha Así que no esperen un orden, solo reclínense y disfruten de este nuevo concierto por parte de la orquesta friki de ñoños musicales desde nuestra émula de la sala Nezahualcóyotl. La primera pieza que vamos a escuchar es un midli, o sea, un, lo que en México llamaríamos un popurrí, de... Música de videojuegos retro Donde vamos a identificar de inmediato desde el principio eh, un, un remanente del tema de Super Mario Bros El primer Super Mario Bros eh, Después hay, hay un, un largo, una larga parte de esta pieza Está dedicada a la música de Tetris eh, Para los conocedores reconocerán también el tema de Super Mario Bros 2 Doki Doki Panic de Mario Bros más bien Y eh, un, una pieza de uno de los escenarios de Mega Man 2 Y también una pieza de Contra, del Contra de NES Que todos conocimos y odiamos porque era un juego tremendamente difícil Ojalá les guste este primer bloque musical eh, Aparte eh, que es, es interpretado por un... Yo le voy a llamar solo la OJB porque no sé francés eh, Pero sería como la Orquesta Videojuegos Es, un, es una iniciativa de músicos franceses que justamente hacen conciertos sobre esta temática, toman música de videojuegos y la interpretan en salas de concierto, así que si quieren escuchar algo más de esto en su YouTube, busquen OJV en este momento no sé si están en Spotify, ahí no, no se los puedo recomendar, pero sí en YouTube como OJV eh, vamos a escuchar entonces este medley de videojuegos retro y regresamos al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí Después pues de este Midley de videojuegos retro que hemos escuchado a cargo de la orquesta de videojuegos, que ese es su nombre real, pero en francés, el cual no voy a someterlos a ustedes a la tortura de oírme hablar francés, volvemos a nuestro bloque del calabozo de los vírgenes y continuaremos con la siguiente parte musical. Les recuerdo a quienes apenas nos van sintonizando que la temática de nuestro programa de hoy es eh, música de videojuegos retro, es decir que originalmente su música estaba compuesta para 8 bits, pero que fueron retomados de manera orquestal, haciendo unos experimentos muy interesantes y sumamente agradables no, no hay un orden en específico en, en estas adaptaciones, en, este, en esta música, solo es como otro concierto, otra música de cámara que escuchar en Radio Unam, pero de videojuegos, y por ello no hay no hay por qué esperar más para escuchar estos temazos de, eh, vamos a escuchar la música de The Legend of Zelda 1 y 2 que es la, los, los, juegos, los dos primeros juegos de Zelda los cuales aparecieron en la consola del Nintendo Entertainment System o sea el NES, eh, solo hubo dos, de, dos juegos de Zelda para esa, eh, esa consola de los primeros y pues es muy adecuado que se junten los dos Juegos en una sola pieza orquestal. Porque el primer Zelda. El, el segundo todavía no lo juego. Estoy. Probablemente la noche que estoy grabando esto lo empiece a jugar. Pero el primer Zelda tiene solo cuatro canciones. En. En, en todo su... No digo tres, me parece En, en todo el repertorio musical Bueno, cuatro Si con, tomamos en cuenta el tema principal El tema de, de cuando aparece el título del juego Luego el tema del mundo Cuando andamos por el mapa Y luego el tema de los calabozos Cuando entramos a ellos Y a eso hay que sumar el tema del último calabozo Que es un tema muy musical, muy distinto Y bueno, se suma la música de Legend of Zelda 2 La música desde el NES ya era compuesta por koji Kondo eh, el cual es reconocido por su música de Ocarina of Time Pero bueno, es finalmente el gran compositor del tema principal de Legend of Zelda Así que vamos a escucharlo también de manos de los músicos de la OJV Si gustan verlos interpretar en video busquen OJV y el nombre de algún videojuego en su YouTube eh, por ahora vamos a escuchar el midley que hicieron acerca de estos juegos de Legend of Zelda. Regresamos al calabozo de los vírgenes, toda la mejor música de videojuegos va aquí. Continuamos con nuestro calabozo de adaptaciones orquestales de la música de videojuegos retro y tuve que aquí meter una cuchara por un tema eh, muy particular de un videojuego que me encanta por la musicalización. Aparte el juego es muy bueno eh, y, y tiene sentido que, que le hayan hecho sus continuidades en, Super, eh, en el Super Nintendo eh, actualmente, en el. bueno no tan actualmente ya. Hace una década en el Wii Pero ese es el juego de Punch-Out eh, También es curioso que no tenga Más repercusión en otros videojuegos O en, en el imaginario popular Pero Punch-Out, este videojuego de boxeo Tan bueno que se hizo en NES eh, tiene, También tiene la particularidad De tener solo dos temas Musicales, o tres A lo mucho en todo el juego Pero, y es un juego bastante sencillo Si lo pensamos en esencia Solo eres el boxeador que está visto en casi primera persona y tienes a tu contrincante enfrente de ti y eres un boxeador chiquitito que tienes que sincronizar, es, una, es un juego de sincronizarse con los movimientos del, contr del contrario para soltar los golpes adecuados en el momento oportuno, muy divertido si tienes la oportunidad de jugar un punch out, es un tanto frustrante el de NES, en tanto que es difícil, pero no deja de ser buenísimo y la música de ese videojuego también fue por, compuesta por Koji Kondo el, el gran compositor de la música de Legend of Zelda A lo largo de todas las sagas eh, Eso es un dato que aprendí al hacer la investigación para este programa eh, La música es inspiradora para tratar de hacer cualquier Pues ya no digamos solo actividad física, cualquier deporte Sino cualquier reto que se ponga en la vida Eso es una, un excelente logro del señor Koji Kondo y en, en este breve, pues no sé, tanto si Midley esta adaptación orquestal, esta no corre a cargo de la OJB, son otros fulanitos que se encuentran también en YouTube, toda la, eh, la música que están escuchando ahora, como la pueden retomar en nuestro podcast, la pueden escuchar también a través de YouTube, sin comerciales eh, en, de por medio, pero ahí la tienen, es una... Es una adaptación más corta de lo que hemos, de los bloques musicales que hemos escuchado con anterioridad, pero bastante sucinta así que vamos a escuchar la música de Punch Out, pero en orquesta regresamos al calabozo de los vírgenes la mejor música es videojuegos, va aquí les haya gustado el tema de punch out en orquesta para quienes no conozcan el juego eh, si tienen consola wii u o switch no sé si en switch se puede descargar en la consola, en consola virtual pero en el wii u sí. y si no pues señor emuladorcito pues ahí búsquense un gran juego de boxeo para la NES eh, vamos a continuar con nuestra música de 8 bits adaptada a orquestas y esta vez toca el turno de Mega Man 2. De todos los Megamanes que hubo para NES, el 2 tiene como el particular cariño de los jugadores. Eh, lo entiendo mucho porque no, no tenía ya todas las implementaciones de movimiento que Mega Man llegó a tener tan solo en esta consola, pero sí tuvo las, eh, la, los mejoramientos memorables. Todas las partes 2 de los juegos de NES tienen el plus de que fueron, en este caso sí fueron mejor que la parte 1. Las partes 1 estaban llenas de errores eh, por los... Presupuestos apretados Porque no había tantos testers Muchos juegos eran innecesariamente difíciles Pero después del éxito De esas primeras partes Que por supuesto no dejan de ser geniales eh, los desarrolladores pudieron corregir muchos de sus errores para que las segundas partes fueran un tanto más jugables, eh, tuvieran más opciones y, y explotaran al máximo la memoria que ofrecían los cartuchos de la época. Por eso hay tantos juegos 2 que son tan buenos. Mario Bros 2 es la excepción. Eh, no deje de ser un buen juego, pero no, no fue por ahí. Ellos lograron la, perfe la perfección técnica y... De juego hasta Super Mario Bros 3 Pero en este caso Mega Man 2 No solo lo logró En, en el modo de jugar Y en, en los enemigos En todo el gameplay en general Sino con la música eh, Que fue compuesta por Takashi Tateishi. Eh, y... Bueno, pues vamos a escuchar porque te, tiene algunos de los mejores temas de acción del NES Principalmente el del castillo del Dr. Willy que está perdido por ahí Está ya casi hacia el final Así que vamos a escuchar ah, Aparte tiene un tema de introducción muchos, Muchas partes, uno, no tenían música de introducción eh, No la veían necesaria, solo aparecía la pantalla de títulos y ya Como fue el caso del primer Mega Man Pero ya para el segundo ya le pusieron una introducción eh, perrona Entonces vamos a escuchar eh, la versión orquestal de otro Midley de Mega Man 2 de la OJV, aquí en el Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va acá. Hayan disfrutado la versión orquestal de la música de Mega Man 2 para la NES a cargo de la OJB o la Orquesta de Videojuegos, pero está escrito en francés, por eso no es la OJ. Ah, es OJB, así pueden buscarla en su YouTube de confianza. Eh, nuestro siguiente medley va a ser de una, un videojuego que siempre ha sido reconocido por su música, pero lo reconocen todavía más a partir del Super Nintendo. Posteriormente el Game Boy Advance Y luego ya eh, la orquesta era la potencia de este videojuego Para las versiones más actuales Pero no, eso no hay que dejar de lado Que la música del primer videojuego ya era excelente Y estoy hablando de Castlevania eh, por cierto que hay que resaltar que es la primera compositora de videojuegos que aparece al menos en este programa. En otros programas sí si hemos escuchado la música de Street Fighter 2. Estamos escuchando la música de una compositora muy joven cuando hizo la música de Super Street Fighter 2. Y en el caso de Kinuyo Yamashita hizo una serie de piezas muy reconocibles de Castlevania. Eh, no tiene... No, no es como otros temas. Por ejemplo, hay gente que ubica el tema de Mario Bros. sin haber jugado Mario Bros. Eso es una proeza. Eh, no así con los de Castlevania, pero cualquiera que haya jugado el juego. al menos una vez. sí tiene. si sí se le quedan grabadas las piezas. Y es, y es lo que vamos a escuchar. Este Middle de Castlevania. Eh, tampoco forma parte. Eh, tampoco fue interpretada por la Orquesta de Videojuegos. Es otro grupo que desconozco porque está en japonés y así aparece en YouTube en japonés, entonces no se los puedo recitar, pero es interesante la mezcla que se hace entre instrumentos de, de instrumentos musicales eléctricos como sintetizadores, eh, bajo, guitarra, y las percusiones de batería con la orquesta. Y es padre cómo entra la orquesta por ahí. Así que vamos a escuchar esta mezcla de Castlevania. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes. La mejor música de videojuegos va aquí. Regresamos al Calabozo de los Vírgenes después de haber escuchado esta mezcla de música de Castlevania eh, orquestada, y estoy hablando del Castlevania del NES, eh, si esperaban escuchar temas de, de ya los videojuegos que brillaron más por su música como la Sinfonía de la Noche, pues no, todavía no entraba, aquí apenas se estaba planteando eh, el terreno para lo que después sería una de las sagas más apreciadas por videojugadores a lo largo del mundo. Eh, vamos a escuchar ahora un midley mid muy esperado y si no era esperado, eh, que es el último de los, de los midley de esta noche eh, necesario, pues que es el de Super Mario Bros. 3. Claro, todos ubicamos el tema de Mario, del Super Mario Bros. 1, el original, el primero. Eh, la cuestión que tiene ese juego es que solo tiene... ...dos temas en, en, en todo el videojuego... ...que es el tema del nivel y el tema de cuando estás en un castillo... ...ah bueno, y el tercero que es el tema de los, del escenario, de los escenarios acuáticos... ...fuera de eso el Super Mario Bros. 1 eh, es, es muy curioso... ...porque es mucho más difícil de lo que podemos tener en la memoria... ...por supuesto el primer nivel es sencillísimo... ...y cualquiera que juegue Super Mario Bros. 1 y se deje llevar por el primer nivel... ...déjenme decirles que los están engañando... Todavía el 2 ya uno dice, ah, bueno, este, este juego es, está tratando de, de poner un reto. Y el primer castillo también es pasable fácilmente, pero el, el, a partir del segundo mundo ya el juego se vuelve un, un reto a tus nervios y a tu paciencia. Sobre todo porque Super Mario Bros. 1 tenía esta cuestión de los juegos de NES en que... Eh, pensado más bien como para maquinitas para arcades en que si te mataban pues te mataban y te regresabas al, al principio del juego no había un continuo no había checkpoints no era de bueno te matan aquí pero vuelves a empezar uno o dos niveles antes o en el primer nivel del mundo en el que perdiste no volvías a empezar desde el principio de todo el juego eh, entonces jugar esto en un arcade era, era de pasar un buen rato ahí sentado eh, mientras los niños del barrio veían que estabas rompiendo récords y lo mismo en la Sola, eh, uno tiene que estar que tener nervios de acero para soportar el regresar al principio. Eh, aquellos que eh, por supuesto no, no usan un emulador como para, para grabar. Yo no lo considero trampa, pero bueno, es es una posibilidad... La verdad yo así lo pude pasar... El primer Mario Bros... Pero bueno... Si tienen un chance de regresar a ese juego... Entenderemos... No solo por qué Mario Bros se volvió tan querido... Sino... Eh, porque la gente Prefirió o recuerda más Super Mario Bros 3, es curioso que recuerden Más Super Mario Bros 3, pero la música Que recuerdan es la del primer Super Mario Lo hayan jugado o no, decía En un bloque anterior que Super Mario Bros 3 Fue ya la perfección técnica Que se planteó para todos los juegos de Super Mario De hecho eh, El Super Mario World es lo que es Porque es solo una pequeña Mejora, un pequeño upgrade De lo que ya se había logrado en Super Mario Bros 3 No tuvieron que cambiar tantas cosas Cosas. un par de ítems, el manejo del mapa, eh, que ya es ya se vuelve un juego fascinante, de lo mejor que uno podía tener en el Super Nintendo. Pero Mario Bros 3 ya era. Eh, además, era muy amable contigo. Porque si te. Si, si perdías. Volvías a empezar en el primer nivel. Pero del mundo en el que habías perdido. Así que podías tener continuidad a lo largo de estos ocho mundos. Que tenían cada uno su temática. Y su temática de enemigos y por lo tanto su temática musical Vamos a escuchar este medley de la música de Mario Bros 3 Que también fue compuesta por eh, Koji Kondo la, Una figura ya eh, totémica dentro de la composición de videojuegos Escuchamos y regresamos al Calabozo de los Vírgenes La mejor música de videojuegos va aquí En este midley de Super Mario Bros 3 A cargo de la orquesta de videojuegos Pero pronunciada en francés Llegamos al final de este programa Pero ustedes dirán, qué trance, qué trance, que pasó ahí Todavía hay tiempo, claro Porque les tenemos el bonus track El encore Ustedes eh, aplaudieron tanto El público aquí en nuestra émula De la sala de el virtual Aplaudió tanto Que por supuesto que le vamos a regalar Una pieza más mm -mm. Un cachito más a este concierto privado que tienen uh, Y bueno, la, la dinámica de este juego era... Perdón, de este juego, de este programa Era que era música de videojuegos de 8 bits pasados a orquesta eh, videojuegos retro tal cual pero el bonus track, el último ya no es un juego que tenía música en 8 bits, es de hecho un juego que hizo cosas muy innovadoras, muy avantguard, para los 16 bits de los que disponía una partitura compuesta por David Wise y Evelyn Fisher para uno de los juegos que rompió muchas cuestiones de los de, de muchos esquemas de lo que se veía en la consola del Super Nintendo porque aunque el Super Nintendo aguantaba gráficos fascinantes y buena música y una jugabilidad maravillosa, este juego es recordado por la historia porque lo explotó explotó al máximo lo que podía hacerse con ello sin sin eh, perder por ello la calidad del juego, no solo grandes gráficas y una excelente música, sino un juego que es un deleite de principio a fin y hablo de Donkey Kong Country eh, que si ustedes ven las imágenes, bueno y están acostumbrados a videojuegos en la actualidad en los videojuegos más actuales, probablemente no les parezca tan sorprendente como, como se ven, pero Compárenlos con las otras gráficas del Super Nintendo y pensarán que lo que hicieron con los fondos es una obra de arte y la música, quienes la recuerdan, no dejarán mentir, es es de lo mejor que se compuso para todo el Super Nintendo, así que vamos a escuchar un midly orquestal de la música de Donkey Kong Country 1 y 2, con esto nos vamos a despedir, agradezco muchísimo a quien sea que esté en operación técnica de esta cabina, saludos allá a Radio Nam. les recuerdo que este programa es grabado así que si quieren algún comentario o si estuvieron comentando, esa es la razón por la cual no, no mencionamos sus comentarios al aire muchas gracias perro muchacho al bofes, a Gabo Pérez a nuestro querido Betoques y sobre todo gracias a Paquito de Pablo que hizo la producción la edición de este programa y pues también lo entregó yo me despido de ustedes queridos y queridas vírgenes soy Soñón máster de Confianza el Mago Conde los dejo con este midley de Donkey Kong Country y nos escuchamos el próximo martes en el Calabozo de los Vírgenes con más si ustedes tienen algún tema para otro programa de estos musicales grabados pueden ponerlo en Facebook Resistencia Modulada o en Twitter arroba R Modulada ahí los Vamos a leer. Nos escuchamos el próximo martes. Master. master. <ríe> Yo soy el master. No, nos escuchamos el próximo martes y disfruten esta pieza musical. Hasta la próxima.
0: Termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Como dijo el sabio playlist zoo, el viaje de las mil canciones. Empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, tu maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo.
2: I'm talking
3: not the only one. Why? Wow. Maybe it's the music, maybe it's the rhythm. You know what it is. ¡Gracias! One more time, all of us, for this time with the whole band. It's a
2: beautiful thing. Let's go, everybody. Now, let's go. Come on. Nine. One, two, three, four.
0: Modulada
1: Me fez de refém, seu corpo
2: sexy, se alma padece. blame
4: blame.
2: Hoje é você que manda na gina do samba. Yo tô bem a pampa, palavra sacana. Na cata, na cama, insana, viver un um trama. Saudade mordida, massa. Beijo certeiro, tela. Vamos viajar para qualquer lugar. Que una em caveita pula. Você quer y e eu quiero a tempos. Espero no va a demorar. Vem de coração, vem me dé a mão. Te mostro qual é o lugar. Yeah, yeah, yeah,
5: yeah.
3: A gente, sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade. Acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade. É poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade. É um no fim de semana, botar una praia bacana com um pôr do sol de arrasar. ¡Seo amor!
0: potencia modulada. intencia modulada Yeah. está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella play listo
6: Y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y voy a estar acompañándolos hasta las 10 de la noche en este programa dedicado al cine. El, la emisión de hoy en especial va a estar dedicada al maestro Ennio Morricone que falleció el pasado 6 de julio, nos agarró en vacaciones y es por eso que apenas hoy eh, pues estamos realizándole un pequeño homenaje aquí en Derretinas vamos a hablar con Eric Ortiz García de Cinema Inferno que nos hizo favor de elegir el playlist de esta noche también nos va a dar una recomendación que no es un western eh, Jorge Javier Negrete y el programa lo cierra Alberto Acuña Navarijo con una recomendación también en El Navarajazo además podemos estar platicando con Andrés Almeida que estrena estos días Amores Modernos el trabajo más reciente de Matías Meyer y que bueno aquellos que quieren aventurarse al cine bueno tendrán oportunidad de verlo en salas de cine eh, antes de pasar al corte musical le quiero agradecer también a Mauricio Orduña que es el que se está encargando de la producción y a todo el equipo de Radonium que hace posible el programa eh, también les recuerdo que estamos en Twitter como Arroba y en Facebook como Resistencia Modulada eh, como les decía, para recapitular un poco el programa de esta noche está dedicado a Ennio Morricone eh, el maestro, el compositor falleció hace algunos días, eh, para aquellos que no lo sepan, bueno, Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 y tuvo una extensa, extensa carrera. Cuando les digo extensa es en serio Si entran en a Movie Database hay más de 500 créditos a su nombre Y bueno, trabajo con cineastas como Leo, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Darío Argento, Terrence Malick, Quentin Tarantino, Brian De Palma, Don Siegel, Oliver Stone, George Carpenter, Sergio Corbucci, Humberto Lenzi y Pier Paolo Pasolini, entre muchos Muchos otros eh, Además el maestro también recibió un Oscar honorífico en el 2016 Y 10 años después, curiosamente Ganó un Oscar por la banda sonora de los 8 más odiados Que en parte vamos a escuchar esta noche eh, El maestro se despidió de este mundo Dejando un obituario que empezaba diciendo Yo, Ennio Morricone, he muerto Lo anunció así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Es imposible nombrarlos a todos. Y bueno, el resto de la carta estaba llena de nombres y de, de conocidos de Morricone, de amigos y de gente muy cercana. Y es por eso que quiero... Eh, empezar con eso antes del corte musical las primeras tres canciones que escucharemos para después platicar con Eric Ortiz son del soundtrack de Bastardo sin Gloria, La Reza que es la película de Quentin Tarantino del 2009 la, la canción se llama La Reza, luego vamos a escuchar El Pingüino que viene en el soundtrack de Vamos a Matar Compañeros un western de Sergio Corbucci que se estrenó en 1970 y cerramos ese bloque escuchando el Grande Silencio, que es del soundtrack de El Gran Silencio, otro western de Sergio Corbucci con Claudio Kinsky. Que si no lo han visto, bueno, se los recomiendo ampliamente. Es uno de los grandes, grandes, grandes westerns de la historia del cine. Además de que está filmado en la nieve, entonces tiene ese toque especial. Y bueno, podrán darse cuenta de dónde salió alguna parte de los ocho más odiados. Ese es el programa de esta noche. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos. De, 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 de,
0: de retinas. De Retinas
6: Estamos de vuelta en De Retinas Muchas gracias a todos los que nos están Escuchando y como les explicaba Al inicio del programa La música de esta noche la eligió Eric Ortiz de Cinema Inferno y para hablar un poco de la música de Morricone y de este playlist que eligió para esta noche, tenemos a Eric en la línea. Eric, buenas noches. Hola, Rafa, ¿cómo están todos? Y pues, un
7: honor estar aquí hablando de Ennio Morricone.
6: No, primero muchas gracias por aventarte a programar musicalmente este de Retinas. Eh, ya escuchamos tres canciones del playlist, ¿no? De, de Bastardos Sin Gloria, de Vamos a Matar Compañeros, de Sergio Corbucci. Y otro de los grandes westerns de Sergio Corbucci, que es el gran silencio con Klaus Kinski, que está ahí. Bueno, entonces Papel está medio loco, pero este también, este No, igual que todos.
7: Que de hecho esta que mencionas de Bastardos y gloria quizás sí si muchos la... Yo también la, la primera vez que la escuché fue en, en esa película de Quentin Tarantino. Uh -huh. Es precisamente el tema del del famoso oso judío, cuando sale el personaje de Ilan Roth, que mata a los nazis con, con un bat de béisbol, pero originalmente también es eh, de otro western, de otro Sergio, también italiano, Sergio Solima, que es otro, digamos que está eh, Leone en primer lugar, el otro Sergio Corbucci, y luego está Solima, no eh, a nivel digamos de... De importancia en el Spaghetti Western Y esta, este tema es de una película Que en inglés se llama The Big Gone Down Que también la protagonista eh, puso una cara famosa del del Spaghetti Western Que es eh, Lee Van Cleef
6: Eso, eso eh, Eric, pues no sé, cuéntame un poco ¿Recuerdas eh, la primera vez que escuchaste Alguna pieza de Morricone? Imagino, conociéndote uh -huh. que fue Precisamente gracias a alguna película De Tarantino
7: Creo que, si mal no recuerdo, fue como la misma época en que vi Kill Bill, probablemente con ver El Bueno Hermano el y el Feo. Quizás sí fue en Kill Bill, eh, no, no recuerdo exactamente bien, pero fue como la misma época cuando descubro tanto El Bueno Hermano el y el Feo, que fue mi introducción eh, pues al cine de tanto de Leone como a la música de, de Ennio Morricone. Eh, pero sí, y curiosamente Kill Bill usa eh, algunos temas ¿no? de esta película de El Hermano bueno, y el Feo, pero precisamente van como de la mano, ¿no? de Por eso mismo eh, Tarantino siempre dice que Leone es su principal influencia. En, en este lado de darle una importancia, eh, como pocas otras películas hasta ese punto, que le daban a la música, ¿no? Las películas de Sergio Leone. Eh, pues prácticamente se tratan de construir ¿no? la, el, el climax Es más sobre el climax que de realmente sobre ya la acción. Es, es muchísimo más lento. Va construyendo las piezas ahí con, con la música de, de Morricone. Sobre todo ese final ¿no? del, del Buen Amado y el Feo. Entonces yo creo que, que esa es mi, mi introducción. Como la de muchos sigue siendo creo que su, su tema
6: más famoso. Y cuéntame, ¿cuál es tu, pues, si, tu soundtrack favorito de Morricone?
7: Yo creo que ese... Eh, varios de esta, de esta playlist que, que ahorita vamos a, a seguir escuchando eh, el de El Mercenario, que es otra película otro western, de en este caso del otro serio, de Corbucci uh -huh. ese también yo creo que está en, en mi top, que son un par de, de piezas eh, que se llaman así, como, tal cual como la película El Mercenario, que es eh, también protagonizada por Franco Nero eh, en este caso Franco Nero, bueno, él se hizo famoso en Django, que Django curiosamente es de estas películas de esta época que no tiene de las pocas probablemente que no tiene música de Morricone, aunque también su tema es bastante famoso, pero bueno, Franco Nero volvió a trabajar con Corbucci en esta El Mercenario, yo creo que eso también está eh, en mi top de, de, de Morricone, pero sí, sin duda yo creo que eh, lo del 9 bueno, y el feo, ¿no? Eh, tanto la ¿No es que debe
6: ser la más famosa?
7: <risas> sí, y, y no solo el tema principal, sino las últimas dos que cierran, que el éxtasis del oro uh -huh. y el trío, que es como todo este climax de, que les mencionaba, que de eso, de eso va como... Eso es lo que diferencia, ¿no? El, el Spaghetti Western, particularmente el de, el de Leone. Y curiosamente el mercenario tiene... Es como el Corbucci más leonesco, por así decirlo. Esta, estos duelos finales también beben mucho de, de Leone y ahí para acompañar la música de Morricone también es bastante eh, memorable.
6: Y entonces, Eric, cuéntame, entonces, ¿qué, ¿cuál crees que sea, o más bien, qué distingue a, esta, a estos soundtracks que hacía Morricone para Westerns? Porque en realidad es un hombre que... ...que hizo música para, para muchas películas italianas... ...en los setentas y en los sesentas ...pero uh -huh. ¿qué había de especial... ...en, en estos soundtracks de, de westerns... ...que lo hicieron tan famoso... ...y espero un hombre millonario? ¿Esperas ¿sí? qué? Y espero que un hombre millonario... Ah, <risa> ...sí, yo creo que sí...
7: ...nunca sufrió en ese lado... ...pues eh, eh, curiosamente... Eh, ...Morricón era un hombre que inició... ...en la industria de la música italiana... Uh -huh. Haciendo arreglos de música Obviamente él, él tenía siempre la intención de componer Pero originalmente él hacía arreglos Y muchos de esos arreglos medio extraños eh, Nutrieron ¿no? sus, sus soundtracks de los westerns Que nunca se había escuchado Tan solo está la anécdota del el tema principal Del, del bueno el mayo y el feo
5: uh -huh.
7: este, este grito que, que es bastante famoso No lo voy a replicar porque seguramente no, me, ¿qué saldría, pasa, eh, me saldría muy mal <risa> <risa> Pero bueno dicen que está basado en el sonido de, en el aullido de, de un coyote, no entonces eh, este tipo de cosas era como bastante extraño en, en esa época nadie hacía esto en los westerns y también era como la mezcla por un lado eh, el lado en el sentido de las orquestas pero también le metía guitarras eléctricas incluso eh, no es, esto también era diferente a, a los scores de los westerns hollywoodenses muy sí, diferente
6: justo acabo y... de ver Ajá, bueno te cuento
7: no, y también eh, en el lado de... Eh, he visto así extras en, en, en los Blu-rays del Buen de del Espíritu, donde incluso la, eh, mencionan la influencia de los mariachis con la trompeta. Las trompetas uh -huh. también era como... Entonces era como una mezcla de elementos este, que la hacían bastante... Que no se había escuchado nada así.
6: No, y justo acabo de ver... Eh, Eras una vez en el oeste, este, uh -huh. esta de Leone... Sí, ah, bueno, ahí la... Hay, armónica, unas, ¿no? hay unas partes, la, me da mucho gusto que hayas puesto el tema del hombre de la armónica, porque es Charles Ajá. Johnson el que está en teoría tocando esa armónica. No, pero además tiene de repente el soundtrack unas, como decías, guitarras eléctricas. Y Ajá. es casi como progresivo ¿no? Como un disco de Pink Floyd de la época Andale, sí. Nada más que bueno Como si lo hicieran unos rancheros En lugar de unos ingleses Atascados sí,
7: Tengo entendido que también él Antes de, de empezar a hacer eh, Música para Para cine también era como, hacía música avant que le consideraban en, en ah, Italia. Ajá. Entonces, siempre fue como, o sea, fue un tipo que muy versátil y metía como este lado más experimental, por así decirlo. Eh, y sí vino para revolucionar totalmente el, el sonido del western, ¿no? O sea, sin Morricone tampoco eh, podríamos entender por qué el western tuvo este nuevo aire, porque pues ya era un género prácticamente... Pues muerto. muerto, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos. Y, y tuvo este segundo aire en, en Italia.
6: Pues Eric, nada más para repasar, pusiste música de Bastardos sin Gloria, que nos contabas que es en realidad también de otra peli, de otro western. Ajá. Y luego Vamos a Matar Compañeros de Sergio Corbucci del 70. Ahí también uh -huh. música del Gran Silencio, que también es de Corbucci, esta es del 68. Luego El Mercenario, también de Corbucci, también del 68. Luego Los Despiadados, siguiendo con. Sergio Corbucci, y luego viene un bloque de Sergio Leone, de, por unos dólares más, el bueno, el malo y el feo, y eras una vez en el oeste, y cierras con una de Fuente Tarantino de los ocho más odiados, que debe ser uno de los últimos trabajos de Morricone. Sí,
7: que, que cuenta sí, igual la historia que él había prometido... Eh, después de no sé cuántos westerns hizo porque hizo un montón de westerns eh, había prometido que ya no iba a volver a trabajar en westerns hasta eh, que llega Tarantino que usaba sus canciones previas pero en este caso sí él compuso eh, puso un tema original pero Tarantino bromeaba no de que cumplió su promesa de que no iba a trabajar en westerns porque este score del, de los ocho más odiados parece más como de película de terror ¿no? que también ahí eh, como que rescataron algunos temas que no habían usado en, en la cosa del otro mundo de John Carpenter
6: bueno, Entonces, es, que es, pues, es, onda, ¿no? es como sí. más
7: siniestro
6: yo siempre pensé que esa película de Tarantino era su versión de la cosa de otro mundo pero hecha western ajá ¿Ah? Sí, sí es tiene más como o menos esa, el asunto. esa
7: influencia de la paranoia, ¿no? Encerrados todos. Eso,
6: eso. Pues Eric, muchas gracias por habernos compartido unas palabras esta noche y la música. Espero que es. todo esté bien en la pandemia y que nos escuchemos pronto.
7: Sí, pues que descanse en paz el maestro Morricone.
6: Eso. Pues nosotros vamos a otro corte musical y regresamos a Derretinas. No se despegue.
0: Derretinas. De
8: A los amigos de De Retinas. les habla Jorge Negrete, para poder platicar con ustedes un poco sobre ese gran músico, compositor e italiano, Ennio Morricone que pues desafortunadamente partió de este mundo hace apenas algunos días, y que eh, lo cual nos ha dado la oportunidad de poder rendirle un pequeño homenaje
9: eh,
8: en este espacio cinematográfico radial eh, pues obviamente como ustedes ya se habrán percatado eh, por la playlist que este, tuvo a bien arma nuestro querido amigo Eric Ortiz eh, pues el trabajo de Morriconia eh, ha sido fuertemente asociado al Spaghetti Western a las películas de Sergio Leone, este, de Corbucci y por ende también a las este a, a trabajos recientes de Tarantino, como este, eh, The Hateful Eight, por la que ganó su, este, su premio de la academia. Pero lo cierto es que, más allá del, del western, Morricone eh, tuvo un papel muy importante en la, en la formación musical de pues prácticamente la cinematografía este, Con toda la cinematografía Contemporánea, cuando menos una gran parte eh, Digo, solamente en, en Italia Trabajando con cineastas Como Bernardo Bertolucci eh, Como eh, Liliana Cavani Elio Petri, Aldo Lado O eh, el mismísimo Pier Paolo Pasolini En películas como El de Camerón, eh, Teorema y por supuesto en la, en la super controvertida eh, Salo que es una de las consentidas de nuestro querido Rafa Paz. Pero no solo eso, más allá de, de Italia, pues obviamente hubo trabajos importantes eh, en Francia, por ejemplo con Giro Ponte en Corvo, en la batalla de Argelia de 1966, eh, también trabajó en el Yalu, regresándonos un poquito este, a Italia, eh, con este por ejemplo en el Ave del Plumaje de Cristal. Y eh, obviamente también la exposición que tuvieron los, este, los Spaghetti Westerns en Estados Unidos le permitieron eh, rápidamente como trabajar también este, en Estados Unidos y... Eh, a partir de ahí hay como varias varias colaboraciones como bastante peculiares eh, quizá un, dos de las más curiosas sucedieron curiosamente el mismo año, eh, una con John Carpenter en La Cosa en este, 1982 y la otra el mismo año con eh, Samuel Fuller en la película White Dog que este en la actualidad creo que sería una película bastante controversial por el hecho de tener como protagonista a un perro este, pastor alemán blanco que eh, está entrenado para asesinar gente de, este, gente de color. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, y bueno, obviamente eh, también está el... ...trabajos como muy, muy icónicos y muy reconocidos de Morricone... ...como este, el trabajo que hizo con Roland Jaffe en eh, La Misión en 1986... Eh, ...que dio como resultado un soundtrack que hasta mis papás tienen... Y, ...y lo mismo con el de Cinema Paradiso... ...que también es uno como de sus trabajos más, más queridos... ...y más recordados por las, este, por las, audiencias, eh, por las audiencias masivas pero también llegó a trabajar este, con Almodóvar, por ejemplo, en, en Atame, e incluso con el mismísimo Terrence Malick en Días del Cielo. Digo, y eso simplemente es como una, una pequeña muestra de una obra que comprende alrededor de 300, poco más de 340 películas. Entonces, realmente el, el trabajo y el legado de Morricón es... ...mucho más grande que quizá... ...un par de tonadas o un par de canciones... ...y más allá del nombre obviamente... ...de los cineastas con los que trabajó... Eh, ...pues queda como... ...como testimonio cada una de sus partituras... ...cada una de sus notas... ...y sobre todo el hecho de... ...saber que muchas veces... ...lo que más vamos a recordar... ...o lo primero que vamos a recordar... ...de cada una de esas películas... ...es como sonaban
6: estamos de vuelta en Derretinas, estamos en el 96.1. Como les comentaba al inicio, eh, tenemos una pequeña entrevista con el actor Andrés Almeida, que interpreta a Carlos en Amores Modernos, el trabajo más reciente de Matías Meyer, donde eh, una familia ¿no? se entra en crisis después de la muerte de, de la madre de la familia y eso desata que se despierten ciertas rencores y... Desacuerdos entre los miembros de este clan esa es más o menos la sinopsis de Amores Modernos es una, yo diría que es una película dramática con toques, toques cómicos, pero hay algunos que dicen que es una comedia romántica eh, esperemos que aquellos que se animen a ir a las salas de cine lo hagan con mucho cuidado y si deciden ver Amores Modernos cuéntenos qué les pareció la película nosotros los vamos a dejar con Andrés Almeida no se despeguen Bueno Andrés, pues primero muchas gracias por la entrevista eh, Estamos platicando sobre Amores Modernos Que es la nueva película de Matías Meyer eh, sí. Leía por ahí que Tú te involucraste en el proyecto Porque eres amigo personal de Matías y... Sí, bueno Ajá, cuéntame, sí. cuéntame un poco ¿Cómo fue ese ofrecimiento de parte de Matías Hacia ti?
10: Mira, digo, somos, somos amigos Y nos conocemos de hace tiempo Ajá. Pero realmente la, la, la propuesta vino porque hicimos un taller en el Festival de Cine de San Luis Potosí, en el que hubo un, una especie de... De, de exploración entre varios escritores, eh, entre ellos Matías, también estaba por ahí Fernando Frías con el proyecto de Ya no estoy aquí, y varios otros directores, uh -huh. los cuales ellos de alguna manera tuvieron supervisión de, de algunos directores pues, escritores eh, internacionales, fue un taller que, que se hizo en, en Real de 14 y para, para este motivo eh, nos invitaron a a, a una actriz y a mí hacer una especie de lectura no dramatizada, sino una lectura como muy muy este, pragmática de, de los primeros diez eh, de las primeras diez páginas de todos estos guiones uh
5: -huh.
10: obviamente hicimos la lectura del, de, de, de esas diez páginas de, de este guion de Amores Modernos y desde entonces se quedó Matías con como con las ganas y la inquietud de, 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 de trabajar con uno de los personajes que es este personaje de Carlos entonces viene realmente más de, de este encuentro que tuvimos en, en San Luis Potosí la, el ofrecimiento más allá de ser amigos porque no, okay. no es nada, nada más de, de ah eres mi cuate, te invito a esto sino teníamos más bien el antecedente de también de que conocía eh, pues de antemano el guión
6: bueno y por ejemplo desde entonces hubo algo ¿Qué te llamaba Inerecia la atención de, de, del proyecto del guión en específico?
10: Sí, me, o sea, el, el guión eh, aunque cambió mucho de, uh -huh. de, de, de lo que yo leí en, en Real de 14 a, a que lo filmamos tenía de entrada pues esta premisa de, de alguna manera de, de buscar eh, de alguna manera ser como una especie de esfera aglomerado de, de lo que de alguna manera podría resonar o significar eh, la medida en la que se comporta el amor en, en nuestros tiempos contemporáneos eh, empezaba de entrada con esta escena que se me hace magnífica y es una gran premisa se me hace como para lo que lo que es una abertura a la película que es esta relación de pareja de de, de una pareja de la tercera edad uh -huh. que si bien eh, sí ha existido en el cine pues está por ahí la gran obra maestra de, de Michael Haneke eh, creo que es, de repente es una de estas cosas que no se toca mucho en el cine no se ven mucho sobre todo lo que llegó en algún momento a ser el, 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 el acto de, del amor, o sea el coito que tiene esta pareja que realmente pues, es muy poco visible muchas veces en el cine justamente porque apela, a, pues yo creo que a lo que la gente le puede dar miedo del amor, ¿no? De llegar a, a cierta edad y, y ya no ser jóvenes, no ser bellos. Entonces, de entrada, como que el guión ya tenía esta magia o empezaba a trabajar bajo estructuras que se me hace que no son convencionales, uh -huh. que explora el amor de una manera como mucho menos lineal y, y más, explora más yo creo lo que es realmente la, la relación que tienen los seres humanos en todas las distintas etapas del amor, ¿no? Cabe señalar que no solo es el amor de pareja, es el amor fraternal, el amor de, de hermanos, el amor eh, inclusive entre, entre desconocidos o en, o en su caso que también está apuntado en la película en, el, en lo que sería como una infidelidad, ¿no? Como también ahí se puede transformar el amor.
6: No, y en el caso de Amores Modernos, esta pareja de la tercera edad es la única que, que parece ser verdaderamente feliz. No sé si ponerlo de esa forma, porque el resto de los personajes sí. vive de manera bastante, eso, infeliz. <risa> no, parece
10: ser... Sí. Creo que, y creo que más allá de la infelicidad creo que todo el tiempo hay una búsqueda no todos, uh -huh. creo que todos los personajes de alguna manera están buscando el amor, están buscando de qué manera pueden consolidar el ideal del amor eh, siento que esta pareja si bien es un gran reflejo quizá de, de, del, del dicho hasta, hasta que la muerte nos separe también demuestra o, o, o va de alguna manera vislumbrando alrededor de la historia pues como también es una pareja que viene de ciertos de ciertas situaciones disfuncionales no tenemos ahí que pues que también eh, el personaje de mi padre fue un, un personaje infiel que inclusive tenía una casa chica y yo creo que a todo esto eh, muy bellamente la consolidación del amor de alguna manera pudo sobrepasar este este sobrevivimiento y, y, y crecer también a partir del error crecer a partir de, de curar ese, ese, ese error entonces creo que de alguna manera pues todos los demás personajes están en la misma búsqueda, son personajes que, que como todos los buenos humanos creo que tienen aciertos y tienen desencuentros y de alguna manera pues lo que tratan de hacer es ser lo mejor que pueden ser ellos ante las situaciones que tienen enfrente
6: no, y que en muchos casos parecen ser eh, personajes que optan por mantener cierta normalidad, ¿no? A pesar de que sea obvio que no funcione, pero que por inercia o por traición o lo que sea, es, es preferible para ellos mantener la normalidad que enfrentarse a los problemas, ¿no? Como en el caso de Carlos, que la esposa en realidad parece que lo engaña, pero él a cierto punto lo, lo obvia, ¿no?
10: Yo creo que él, también él lo acepta, creo que es algo que él sabe que existe, eh, creo que él, eh, más allá en este caso de estar buscando ese amor perfecto, lo que está buscando es el amor dentro de sí mismo, creo que es una persona que está completamente aislada de toda realidad, o sea, está aislado de sus padres, está aislado de su hermano, está aislado de su pareja, está aislado de su mejor amigo, es decir, es una persona que vive con una cantidad de, de ideales o preceptos que al final del día lo acaban de alguna manera construyendo, eso, o sea, de alguna manera no puede romper los estereotipos que él mismo se ha generado y eso es lo que le genera pues realmente eh, de alguna manera el crecimiento en, en esta pequeña parte de su vida, no eso es lo que uh -huh. entre la aceptación y, y, el, y el poder yo creo que de alguna manera también el aceptar eh, lo que está mal de alguna, manera, de alguna manera tiene como un crecimiento, tiene como un, un momento de, de evolución eh, siento que también pues eh, quizá mi persona es uno de los que mejor retrata eh, la manera en la que funcionamos como sociedad yo creo que es el, todavía los ideales del matrimonio, de, de la pareja, de la fidelidad siguen siendo como muy arcaicos en muchos sentidos, eh, sigue habiendo como, como esta tolerancia o esta inclusive como negación a la realidad, ¿no? Como si la, si la mentira no, no es pública, entonces que se, que se mantenga así y mantengamos la apariencia. Yo creo que hay demasiados casos eh, alrededor nuestro que podemos ver ese tipo de situaciones eh, fomentándose. Por el otro lado, pues están todos estos otros eh, personajes, como el personaje que interpreta a Ilse o como el que interpreta... Eh, Le Ortiz Gris de mi hermano, que siento que van un poquito más hacia la evolución, o como un poquito más hacia la búsqueda eh, pues, de una sociedad moderna, contemporánea, que también entiende que los, los cánones o los ideales del amor no son en sí per se pues lo que lo que está adoctrinado como la pareja casada y la pareja perpetua, sino también es parte de una búsqueda y sobre todo de una honestidad ante uno mismo.
6: No, y me parece que por ejemplo en el caso de carlos es un personaje que está percibo hasta cierto punto resentido porque ha tomado las decisiones en teoría correctas en su vida y a pesar de eso no es feliz sí claro y creo que creo que también pues eso es lo
10: que ejemplifica eh, un poco el malestar de, 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 de la sociedad no creo uh -huh. que pues no sé si yo me pongo a pensar sobre todo por ejemplo en las en las generaciones de, de mis abuelos o sea, y, y, y por no por recalcar la relación que, que se ve en esta película que, que es la de mis padres en ficción que siento que es mucho más avanzada porque no solo es tolerante sino también hay una aceptación yo creo que hay una, una, una gran cantidad de, de matrimonios que, que en esa generación de mis abuelos vivieron siempre juntos perpetuamente y al final de los días ya ni se hablaba no existían como estos fenómenos de, como de una sociedad una sociedad ya como también muy, muy restringida muy sofocada, que inclusive creo que fue lo que dio pie a que de repente también el divorcio se convirtiera en una especie de, de fenómeno en la generación que siguió no que fue la generación de, de, de mis padres uh -huh. y que ahora de alguna manera ya sea una ya, es, ya sea un asunto normalizado, ¿no? En nuestras generaciones, yo siento que, que, que el, normalmente los individuos tienden a, a hacer compromisos sabiendo que los pueden romper, más allá de, de tener la seguridad de que quieren hacer un compromiso perpetuo o, o por siempre, ¿sabes? Entonces sí, sí, sí. creo que son, pues, este tipo de devoluciones que se, que se van dando en las sociedades y que, que siento que es muy bonito que esta película retrata un poquito de todo, ¿no? No solo retrata. Te digo el, el, los estereotipos o los cánones, sino también eh, pues ahonda sobre, sobre como otro tipo de búsquedas dentro del amor.
0: De, de, de Retinas.
11: Hola amigos de, de Retinas, soy Alberto Acuña Navarijo, continuamos con nuestras transmisiones en casa. Y a propósito de que estamos escuchando la curaduría musical con la que rendimos honores a Ennio Morricone y con ello también a cierto espíritu, eh, cierta identidad del Espagueti Western que se ha ido, eh, curaduría que armó nuestro amigo Eric Ortiz, hay que recomendar el entrañable documental español Desenterrando Sad Hill, Ópera Prima de Guillermo de Oliveira eh, Estrenada en 2017 Y no solo es por el hecho De que una de las personalidades entrevistadas Sea justamente el compositor italiano En una de sus últimas apariciones eh, cinematográficas Sino porque se trata de uno de esos trabajos Que a los cinéfagos eh, nos gusta, nos atrae eh, Un documental eh, sobre el cinemismo El fanatismo esa eh, obsesión inexplicable por querer revisitar una película eh, en particular una y otra y otra vez una compulsión en ese caso representada eh, por los entusiastas más eh, recalcitrantes de El Bueno, El Malo y El Feo eh, la cinta con la que Sergio Leone cerraría en 1966 su famosa su célebre trilogía de los dólares y resulta que eh, pues este grupo de fans en 2016 quiso eh, celebrar el aniversario 50 de este clásico del Spaghetti Western rescatando eh, Sad Hill que es la locación en donde se filmó la climática y apoteósica secuencia final del duelo a muerte en el cementerio, ustedes seguramente la la recuerdan, sobre todo por el, el tema musical, justamente, el éxtasis del de Oro, eh, compuesta por Morricone, eh, y la cual definió de alguna manera todo un look, todo un eh, estilo para el género. Eh, y bueno, se trata pues, de una zona rural ubicada en el pueblo de Santo Domingo de Silos, en Burgos, en el municipio de Burgos, eh, la cual en su momento se pensó que tras el éxito de la película, pues podía funcionar como atracción turística, pero pues en su lugar quedó olvidada y obsoleta. Así, eh, mientras que vemos cómo estos cinéfagos emprenden una empresa que se antoja improbable, eh, el hecho de reconstruir el cementerio eh, con el reloj pisándole de los talones para llegar a las fechas poder festejar el, el aniversario, bueno, pues redescubriremos la importancia de, de este de este film con anécdotas, eh, pietaje pocas veces visto y entrevistas a gente como Joe Dante, eh, que bueno, pues se eh, considera un otro gran fan, eh, Alex de la Iglesia, el mismo caso, James Hetfield de, de Metallica, que bueno, como sabemos, es una banda que he usado... Este tema del de éxasis del oro en todas sus presentaciones, en todos sus conciertos, como apertura. Y bueno, también está por ahí, entre otros, Eugenio Alaviso, que pues, es el editor de El Bueno, El Malo y El Feo. Eh, no quiero arruinar nada ni soltar algún spoiler, pero puedo asegurarles de que en la recta final, cuando vean la escena en la que estos hombres y mujeres... Reciben un mensaje en video de cierto actor famoso Bueno, pues se les saldrá las de cocodrilo Puedo firmarlo ante notario público eh, Desenterrando Sad, Sad Hill se encuentra pues medio escondida Ya saben, no es una película muy popular Dentro del catálogo de Netflix Búsquenla, eh, pues rescatenla Hablen de ella y después, bueno, obviamente también vuelvan a ver las películas eh, de Sergio Leone Y los westerns De la que hemos hablado en este programa Con la música Homenajeando a Ennio Morricone Así que pues continuamos en Derretinas Bye de, de, de
6: buscas te convertirás en crítico de cine
0: de retinas.